0: Hey, Ric Flair! Block 58! Go!
1: Herzlich willkommen zu Endstation Endzone, Folge 44. Insgesamt unser 118. Podcast von Schema FF. Ich bin Marc und mit mir dabei sind heute David. Hello. Und Malte. Moin, moin. Endlich wieder Football. Die äh, erste Woche ist fast vorbei. Und es äh, ist ja gefühlt auch wieder super schnell gegangen. Der Sonntag gestern war super voll gepackt. Wir hatten ja auch schon einen ganz netten Auftakt, eigentlich. Also zumindest als neutraler Beobachter am Donnerstag mit äh, Cowboys gegen Buccaneers äh, in Tampa. Äh, das war ja schon ganz, ja, recht spannend, eigentlich so insgesamt. Ähm, unser äh, Lone Wolf Dario, der einzige Buccaneers-Fan bei uns in der WhatsApp-Gruppe, hat schon wieder den Goat-Claim äh, rausgeholt nach dem Spiel. <lacht> Sei, sei mal dahingestellt. Äh, ja, Männer, endlich wieder Football, endlich wieder Endstation Endzone, endlich wieder Montag. Was habt ihr geguckt?
0: Endlich wieder Montag, das ja, habe ne? ich noch nie
1: gehört. <lacht> das ein komischer Satz, aber wenn es um <lacht> Football geht und wir darüber sprechen können, dann ist es halt immer Montags. Ja, Malte, was hast du geguckt? Fang an.
0: Ähm, ja, natürlich Stilers Bills. Ja. Ähm. Pff nebenbei auch noch Red Zone, aber das habe ich relativ schnell aufgegeben, weil ich gemerkt habe, dass ich da quasi nichts von mitkriege. Und später habe ich dann ähm, Green Bay gegen die Saints gesehen. Hm. Hm. Und ja, eigentlich wollte ich dann noch aus dem batch Chicago gegen die Rams gucken. Bin da aber Relativ schnell ja. eingeschlafen und habe mir dann heute noch mal ein paar Highlights und so angeguckt. Ganz was Neues. Ähm, ich
2: habe am Donnerstagnacht, ich habe mir Freitag extra Urlaub genommen, dachte, ja, komm, guckst du geil, Football. Du hast nicht extra Urlaub dafür genommen? Doch. <lacht> Zur oh, bin ich ins Bett und bin eingepinnt. <lacht> weil, ich, weil ich komplett durch war. Ähm. Ja, und dann gestern in den frühen Spielen habe ich Steelers und Seahawks als Einzelspiele geguckt neben der Red Zone und dann später Saints und Chiefs neben den anderen zwei. Ja, war eigentlich ganz gut vollgepackt.
1: Jo, ähm, wollen wir kurz die Verletzungen abarbeiten?
2: Jo. Willst du oder
1: soll ich? <lacht> nee, ich kann nicht. Also, du musst schon drücken. Ach so, ja,
2: äh, ich vergesse.
1: So, ein sind <lacht> eingerostet. Ja, so nach, nach so langer Pause. Die Offseason im Football ist immer ein bisschen länger. Und dann ist der <lacht> David ein wenig eingerostet. Ich würde das eben runterrattern. Wir haben ähm, Jerry Judy mit einem high ankle sprain Der hatte ja eigentlich auch einen ganz, äh, ganz guten Start in die Saison mit sechs Receptions bei 72 Yards. Ganz gute Connection da mit Teddy Bridgewater. Dann äh, Ryan Fitzpatrick, der ja für, die, für das Washington-Football-Team gestartet ist, hat eine hip Subluxation. Ist Was heißt das? Ausgerenkt? Also eine Hüft? Wie, wie, wie übersetzt man das?
2: Ich überlasse es Malte nochmal. Er hat es mir eben schon erklärt.
0: Ähm, ah, okay. Ja, so eine Teil aus... Äh, eben habe ich es äh, aus, ausgekugelt. Ja. Nicht so also ja. teil ausgekugelt. Ja.
1: Okay. Da muss noch. Also, also Das ist, äh, glaube ich,
0: sehr, sehr schmerzhaft bei der Hüfte.
1: Hatte, hatte das nicht Tua auch in seiner ähm, letzten äh, College-Saison? Hatte der nicht auch sowas ja, in der Art? Ne? Da ist Aber das, das sch- auf jeden Fall
2: bei. War das nicht hm? schlimmer, dass, äh, dass er den ja, Hüftbruch gut, das kann hatte sein. oder so?
1: Das, das kann sein, aber ich glaube, das eine wird irgendwo mit dem anderen wahrscheinlich so ein bisschen einhergehen. Auf jeden Fall ist das MRT da schon positiv, während David da noch sucht und äh, Fitzpatrick ist da schon auf IR. Und natürlich ist äh, dann die Frage, ob Tyler Heineken äh, da jetzt die Saison spielen wird. Cam Newton wäre ja frei. Dann haben wir Raheem Mostert mit Knieverletzung, Mackie Beckton mit Knieverletzung, Richard Penny, äh, Linke Wade. JJ Assiga Whiteside hat sich äh, Malte gerade schon, ich weiß nicht, gefreut, dass er da auf der Liste steht, auch mit einem hm. äh, Knöchel? Knöchelverletzung?
0: also ich habe mich nicht gefreut, dass er, äh, dass er sich verletzt hat. Ich habe mich eher darüber lustig gemacht, dass der überhaupt noch irgendwo auftaucht. Ah, okay.
1: Und zum, zu guter Letzt äh, Marshall Lettimauer mit einem einer mit Daumenverletzung, das ist Woche zu Woche, also muss man mal gucken, kann man mal so über, frei übersetzen. Der hat auch kurz, vorher hat äh, David hier noch den Tweet von Ian Rapperport äh, verlinkt bei uns, äh, dass die Saints dann einen neuen Vertrag rausgehauen haben. Fünf Jahre, 97,6 Millionen Dollar, äh, 44 Millionen Dollar garantiert und insgesamt äh, fully guaranteed und total guarantees, das Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das eine müsste doch das andere bedingen. Naja. Vielleicht ist das mit dem alten Vertrag noch zusammen. Ah, okay. Dann sind es insgesamt mit seinen Vertrag. Genau. Das kann natürlich sein, weil es eine Extension ist. 68,3 Millionen Dollar garantiertes Geld. Das ist das meiste, was ein ein Defensive Back äh, in der Geschichte der NFL bekommen hat. So. Das wären die Verletzungen. Ähm, Ja, weil... ähm, Malte gerade die Red Zone angesprochen hat, heute, oder beziehungsweise gestern hallo, gab hallo, wir haben auch ein Themen drin inzwischen. Haben wir das ja dann?
2: Die Themen des Spieltags. Ach
1: ja. Stimmt, <lacht> nice. habe ich ja... Stimmt, nice. Habe ich gar nicht daran gedacht. Wer ist hier äh, gerostet? Genau. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, wir brauchen beide nochmal einen Schluck WD-40, damit das alles wieder läuft. Äh, weil Malte gerade die Red Zone angesprochen hat, das ist ja, ja mittlerweile so... Mh, gang und gebe, dass man sich da mal, mal reinguckt, wenn man nicht irgendwie so ein favorite game hat. Entweder das eigene Team spielt nicht. Oder man lässt es auf dem Second Screen mitlaufen. Die Red Zone ist ja ähm, beim NFL Network ähm, ja ein Kommentator im Prinzip oder ein Moderator, der im Studio sitzt, der so ein bisschen hin und her schalten lässt zwischen den Spielen, die gerade sich in der Red Zone befinden. Und The Zone hat das aufgenommen und hat eine, äh, ja, eine deutschsprachige Red Zone aufgezogen mit tatsächlich, es äh, waren dann am Anfang, glaube ich, neun Spiele waren ja in der frühen Red Zone, ne? waren es tatsächlich neun deutsche Kommentatoren, die äh, ja, so eine Konferenz gemacht haben und die sind dann äh, viel gesprungen, es war aber trotzdem ganz angenehm, also haben, ich fand es persönlich nicht schlecht äh, natürlich eben nicht die, was wir Randern teilweise vorwerfen, immer wieder auf die Anfänger äh, eingehen, auch nach 28 Jahren äh, immer wieder noch jeden Scheiß erklären das macht man dann bei Zone ja auch nicht, man geht da ja schon auf die, sagen wir mal eher fortgeschrittenen Nutzer ein und ich fand das nicht schlecht, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, wenn man nicht irgendwie an den Game Pass kommt und man aber einen The Zone-Account hat. Ne, haben ja einige mittlerweile auch. Jo. Äh, ich, ich denke, ihr habt das aber nicht gesehen, ne? Da David, du wirst Game Pass geguckt haben. Juck, ne. Und Malte hat. Auch. Sat 1. Also Pro 7 geguckt. Nee,
0: nee. <lacht> nee ich, hab, ich hab mir ja auch den Game Pass für dieses Jahr. Ah, okay. Den originalen Deutschen den, oder den, einen anderen? Den, Brasil- an den Brasilianischen. Ah ja, okay. Ähm.
1: Ja, jeder wie er will. Ne? Also auf jeden Fall, kleiner Tipp, <lacht> kann man sich gönnen, wenn man ein paar Spiele gleichzeitig gucken will und so ein bisschen sich berieseln lassen will und dann so einen, ja, so einen Überblick behalten will über die ganzen Spiele am, am Sonntag, dann hat The Zone jetzt sowas auch im Angebot. Hat hier und da noch ein bisschen gehakt beim Switchen, habe ich gemerkt, dass dann da so, da ist eine Grafik stehen geblieben oder der ähm, Kommentator war schon am Reden, wir haben noch nicht gewechselt, aber das wird sich bestimmt ja wie gesagt, das erste Mal.
2: Haben die auch so, so irgendwie äh, Doublebox oder so? Das war ein Moderator? Ja, gab's,
1: äh, ja, Ja, gab es zeitweise auch. Aber wie gesagt, da hat es noch ein bisschen gehakt, da hätten sie teilweise mal länger stehen lassen können, äh, weil da tatsächlich gerade bei den engen Spielen, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es wirklich ja ein recht spannender Spieltag war, ähm, wir hatten glaube ich sieben One-Score-Games äh, am, am ganzen Sonntag, äh, war ja hier und da mal durchaus möglich, da ein Box-to-Box-Spiel zu machen, also Double-Box, wie du es gerade gesagt, gesagt hast, um mal zwei Spiele nebeneinander laufen zu lassen. Ja. Ähm, ich muss jetzt leider mal kurz zum Backofen. Ich habe die Aufgabe bekommen, <lacht> den äh, Backofen auszuschalten, damit der Kuchen nicht explodiert. Äh, du hast äh, ein Thema aufgeschrieben: Chiefs Browns, erzähl doch mal. Dann gehe ich mal kurz. Jetzt äh, wollte ich
2: wollt jetzt eigentlich mit einem anderen Thema anfangen. <lacht> ja, mach, mach, gönn dir, ist mir, ist mir egal. Ähm, Im Zeichen dessen nämlich, dass ja Mickey Backton sich verletzt hat und äh, ja, mit einer Knieverletzung ist ja immer sowas, wo man nie weiß, wie lange das jetzt dauert. Und ähm, als ja, ich mir laut
0: heute. ESPN, vier bis sechs Wochen. Ah,
2: es ist halt schon hart. Vor allen Dingen ist mir heute während den Highlights-Gucken aufgefallen, wie schlecht die Jets-O-Line doch äh, weiterhin ist, weil die haben gegen Carolina einfach mal schön 6-6 zugelassen. Und äh, <lacht> Wilson war da durchaus das ein oder andere Mal heftig unter Druck. Und, ähm, und da sieht man auch so ein bisschen der Übergang in. Die Pro-League ist dann doch ein bisschen schwerer, da kannst du halt nicht dann hinter der Line ein bisschen rumlaufen, um noch zu entkommen, sondern in der NFL sind die Defender dann dran und holen dich zu Boden. Ich glaube, das hat er jetzt im ersten Spiel dann auch mal so zu spüren bekommen. Und ähm, ja, generell fand ich das Spiel eigentlich von beiden Seiten. Eher schlecht, hat er ja so bis Mitte, Ende, zweiter Halbzeit gedauert, bis es dann erstmal Punkte gab. Inzwischen gab es dann noch so haarsträubende Szenen, wie der Fumble von Donald, der da an McCaffrey übergeben wollte, wo der Fullback ihn scheinbar touchiert hat und der den Ball fallen lässt. Und äh, ja, das ähm, war schon von beiden Seiten nicht so gut. Wobei ich sagen muss, dass ich die Chats am Anfang äh, doch sehr schlecht fand. Vor allen Dingen gab es noch diesen ewig langen Pass auf Elijah Moore, der das Ding einfach dann fallen lässt. waren zwar ein paar gute Ansätze dabei, aber so insgesamt weiß ich nicht, wo die Jets stehen äh, und ob man... Mein Zach Wilson sieht jetzt nicht schlecht aus, aber ob er jetzt so viel besser ist als Donald, ist auch die Frage. Wenn ich mir hier so bei ESPN Display-by-Play angucke, ist es Punt, 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 Fumble, Interception, Field-Goal, On-Downs, Touchdown, Punt, Touchdown und das war die erste Hälfte. Und dann geht es in der zweiten
1: wieder mit fünf Punts los. Das ist nichts zum Gucken gewesen. Das habe ich in der Redstone auch gemerkt, das war viel Scheiße. Also in der Endzone heißt es tatsächlich bei The Zone. Die haben es geklaut offensichtlich von uns. Die Schweine. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, also das war nicht schön anzusehen. Ganz ganz ehrlich. <lacht> Aber du hast ja auch äh, <lacht> Donald Revenge Game <lacht> eingeschrieben. Also es wird sich wahrscheinlich für ihn auch gut angefühlt haben.
0: Ne? Ja, vor allen Dingen totzt. das
2: tiefe Ding auf Robbie Anderson zum Touchdown. <lacht> das wird wahrscheinlich ja. so ein bisschen den Hass beschäftigt ja. haben.
0: Und gerade um Elijah Moore war ja, oder ja in der Preseason, hatte ich das Gefühl, so ein kleiner Hype ausgelöst, das kann auch bei uns intern gewesen sein, weiß ich gar nicht, wie das so überall gesehen wurde, aber ja, dessen Stats sehen dann ja ziemlich mau aus, Vier, vier Tage jetzt davon nur eins gefangen und das für minus drei Yards, also... Aber ja, unser der All-Time Findet dann auch schnell wieder ein Ende
1: Unser All-Time-Fantasy-Sleeper Corey Davis, der in, 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 in ganzen Waiver-Pickup-Ratgebern Immer irgendwo oben war Weil er in den ganzen Ligen immer eine unter 70% Ownage-Rate hat Hat wieder 5 von 7, 97 Zwei Touchdowns ne? Kannst du mit leben ja. Dann auch mal eben 21 Punkte Also ist auch schon stabil Plus noch, je nach PPR oder Half-PPR Sogar 26 oder äh, 23,5 ist schon ganz gut. Ja. Wie möchtest du denn dann weitermachen, David?
2: Wie ihr möchtet? Ich hoffe, ihr jetzt mal einen habt jetzt meinen Pick gehabt.
1: Hm. Dann
0: darf Malte sich jetzt was aussuchen. Oh,
1: hat wahrscheinlich noch nicht mal in das One-Out reingeguckt.
0: Doch, doch. mache ich einfach mit oh, dem man. nächsten Punkt weiter. Ach nee, Quatsch. David hat hey, ja, ja Chiefs ja. vs. Browns übersprungen. Egal. bleibe ich trotzdem bei Steelers Bills. Ähm, ja, ein Spiel, was die Steelers für mich völlig überraschend gewonnen haben. Kann man da eigentlich Bin viel
2: äh, so übertragen von,
1: äh, von dem vorherigen Spiel.
2: Das hat auch ewig hm. gedauert, bis da irgendwas ging.
1: Eine kurze ja. Frage, Malte: Wann war das für dich überraschend? Vorm Spiel oder äh, während des Spiels?
0: Also, Spiel, also, äh, Ja, vorm Spiel ne, also, hätte ich damit nie gerechnet. Und äh, ich sag mal, in der ersten Halbzeit war die Defense von Pittsburgh sehr stark. Die Offense war aber gar nichts. Dann dachte und da es äh, Buffalo dann ja auch 10 zu 0 davongezogen. Da habe ich dann auch nicht mehr damit gerechnet. Aber als sie dann, äh, ich glaube, 20 äh, 20 unanswered Points gemacht haben und dann auf einmal mit 10 Punkten in Führung mhm. waren, da kam schon so ein bisschen die Hoffnung auf. eigentlich ein spiegelbild der letzten saison die die defense carried so durch das ganze spiel hatte auch äh, gerade in der ersten halbzeit ein paar wichtige äh, red zone stops wo es dann nur zum field goal gereicht hat und ähm, ja, die offense hat dann halt in der zweiten halbzeit äh, noch ein bisschen aufgedreht und dann noch ein Turnover oder einen ein Touchdown durch die durch einen Puntblock. Das das hat den Bilds dann das Genick gebrochen. Ähm, jo, das ja, stimmt. aber mit dem Defense-Touchdown dann auch, ne? Das war naja, natürlich genau. dann Game Over. Äh, ja, die Bilds für mich so eigentlich ja, einer der Top-Favoriten auf den Titel dieses Jahr. Ich ich würde mal sagen, jetzt an an Platz 3 vielleicht nach den Buccaneers und den Chiefs und dass man die dann zu Hause schlagen kann, das ist schon schon stark, aber ja auch aufgrund der schlechten Offensivleistung äh, verfalle ich jetzt noch nicht in Euphorie und sage so, alles klar, wir sind jetzt hier der Contender Nummer 1 witzigerweise sind ja auch ähm, bei
1: ESPN, wo wir unsere Scores immer so ein bisschen ähm, ja wegholen, ähm, weil man da relativ schnell durch die Boxscores und Play-by-Play und 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 Teamstats und so bekommt, wenn ihr euch den den also die ganzen Spiele aufstellen, die Scores halt ne, bei den Steelers die Top Performers Pass Josh Allen Rush Devin Singletary Receiving Seven Dicks also kein Pittsburgh-Spieler bei den Top-Performern in den drei Kategorien und trotzdem gewinnt man das Spiel. Und wenn man sich die anderen Spiele so anguckt, dann sind mindestens einer, meistens sogar zwei der Kategorien werden von den Leuten des Siegerteams besetzt, wenn nicht sogar dann alle, wie zum Beispiel bei Pekka Saints oder so oder Dallas ist auch so ein Beispiel, ne? am, am äh, Freitagnacht äh, Cowboys, alle drei äh, Kategorien, Prescott, 403 Yards, drei Touchdowns, 42 von 58 Na gut, Elliot, da ist ja gar nichts gelaufen auf dem Boden. Also auch bei den Buccaneers nicht. Aber Amari Cooper auch mit einem guten Spiel. 13 Receptions, 139, hat zwei Touchdowns. Aber man verliert halt mit zwei Punkten. Bringt das Top-Performing nichts.
2: Ich fand die die Steelers auf dem Boden eigentlich relativ schlecht. Und da nehme ich äh, Najee Harris in beiden Kategorien mit rein. Und zwar sowohl im Laufspiel als auch im Passspiel. Der hat ja zwei Dinger, die er da fallen lässt. Also da weiß ich, ob das jetzt so ein bisschen Bammel war beim ersten Spiel. Aber irgendwie sah das sehr komisch aus. Das das hat irgendwie
0: noch gar nicht gepasst. Ja, auf jeden Fall. Also beim, beim Passspiel, bei dem Passspiel, da teile ich deinen Eindruck absolut. Man muss aber bei dem bei seinen Rushing-Versuchen auch sagen, dass er da, dass da schlecht für ihn geblockt wurde. Das yep. ist ja auch so eine der Schwachstellen dieses oder als eine der Schwachstellen ausgemacht, die O-Line. Und da ist er einfach so oft in, in eine Wand aus Buffalo wirklich wirklich in so eine Büffelherde gerannt. <lacht> äh, da wir f- werden die Harris-Owner dieses Jahr, glaube ich, nicht so viel Spaß haben, wie sie sich erhofft haben. Na, immerhin habe ich einen
1: äh, Running-Back, der sich bewegen kann. Travis Etienne ist ja schon raus aus der Geschichte. Gut, das
2: ist die Frage. Geschlagen habe ich
0: dich trotzdem.
2: <lacht> es ist natürlich die Frage, <lacht> wie. Äh, jetzt Buffalo zum Beispiel bei, <lacht> bei der Rushing Defense einzuordnen ist. Ich gehe mal davon aus, dass äh, die Buccaneers durchaus mit einer der besten Rush-Defenses dieses Jahr stellen werden. Deswegen sah bei hier trotzdem scheiße aus. <lacht> Aber äh, wird, glaube ich, noch besser. Das ist bei ja, ha- ein
1: bisschen Mike mccarthy Playcalling auch so. Gerade was zur Red-Zone-Offense anging, ne, war das einfach auch, also wie viele Trips in die Red-Zone hatte, hatten die Cowboys? Vier, fünf? Jetzt muss man eben in die Teamstats kurz gucken. Uh, Red Zone, um, vier Attempts, einen Score daraus nur gemacht. Ja, und die, die Bugs auf der anderen Seite 3 von 5, also über 50%. Prozent um, ist nur 25 und das hat man richtig gemerkt. Ne? Wenn er da, du musst ja nur einen, einen Field-Goal, was Suhrlein ja auch nochmal verkackt hat. Ich meine, der 51-Jahre, der war der ist egal oder was 53 oder was das war. Das kann ja mal passieren. Aber so, er hat ja noch ein Field-Goal und noch einen Punkt den er verballert, dann hätten sie ja schon gewonnen. Und du musst halt einmal irgendwie über die scheiß Linie kommen. Wenn du viermal da reingehst und nur einmal, wenn du dann wirklich Contender sein willst, und Doug Prescott sieht ja nach der langen Verletzungspause wirklich, sah ja ganz gut aus. Hier und da war eine Bewegung noch nicht so ganz sauber, aber insgesamt hat er wirklich meiner Meinung nach ein ganz, also wirklich gutes Spiel gemacht. Ich meine, 403 Yards im ersten Spiel nach einer schweren Verletzung, drei Touchdowns, die Interception, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht, ob das seine Schuld war. Äh, gegen eine wirklich gute Defense, wahrscheinlich mit einer der besten Defensive äh, Reihen der, der, der letzten Saison. Schon ganz ordentlich. Also die Cowboys werden auf jeden Fall, wenn sie gesund bleiben, da auch irgendwo eine Rolle spielen. Wenn sich ähm, dann Elliot, Pollard und so noch ein bisschen besser äh, in die McCarthy Offense da, oder wenn es besser gecalled wird, sagen wir mal so, dann kann da was gehen.
2: Man muss ja auch schon sagen, dass so Cowboys und Buccaneers von den Receiver Corps mit äh, das krasseste Stellen. Also ja. Cooper, Lamp, Gallup ist schon hm. echt eine Marke. Und dann auf der anderen Seite Brown, Godwin und Evans, wo man ja von Evans gar nicht so viel gesehen hat, nee. ist schon ähm, brutal. Und, ja. und Antonio Brown sah brutal gut aus. Gronk auch. Gronk sowieso, der kaum zu stoppen war und da wieder durchgelaufen ist, wie eine alleinige Büffelherde. Aber auf der anderen Seite fand ich auch, die ähm, Cowboys waren da echt äh, unsortiert in der Defensive teilweise. Da war überhaupt keine Zuordnung. Die waren irgendwie schon so ein bisschen überfordert. Ich hoffe, das sieht bei anderen Teams dann besser aus.
1: Hm. Juti, warum steht hier überhaupt Chiefs-Browns drin? Top-Spiel. Ja,
0: okay. fand's nicht? Naja. Ja, war nicht. auch bis zum Ende spannend. Ja. High Scoring Game.
1: Das stimmt. Das ist auf jeden Fall. Äh, kommen wir aber, ich glaube, na, weiß ich nicht. Ey, also die beiden Quarterbacks, ne, krass. Also 300, äh, 658 Yards combined. Äh, Patrick Mahomes, da waren, also ich habe mir gerade ja nur Game in 60, äh, Sunday in 60 angeguckt. Da sind ja wirklich nur die Highlights drin. Wenn er seinen Zeitabend da wieder auspackt, so im, im, im Laufen. Alter, das sind schon geile Bälle, die der so smooth einfach so aus dem Handgelenk rausfeuert. Drei Touchdowns dabei, einen selber reingelaufen. 131,4 Rating. Stabil. Muss ich jetzt sagen, Kommt ich fand. Gut aus der Sommerpause. Ich
2: fand ja die Analyse gestern bei uns in der WhatsApp-Gruppe so über die Chiefs-Offens, ganz geil. <lacht> Gibt eigentlich nur zwei Sachen. Tyreek Hill läuft einfach tief, wo Platz ist. Und Travis Kelsey läuft irgendwo short, damit er anwerfbereit ist. Und dann macht mir Holmes irgendwas draus. Fertig. Und so sieht ja, es noch aus, auch ey. Nicht, ne? elf, ja noch aus. Tyreek Hill hat elf Receptions, 197 Yards. Das ist halt schon brutal. 17,9
1: im Durchschnitt. 75 long. Ja, das ist aber auch ein, da haben wir ja schon jetzt die letzten zwei Jahre, glaube ich, drüber gesprochen, wenn wir über die Chiefs gesprochen haben, der Typ ist durch seinen, der ist ja relativ klein, ne, durch seinen ja. niedrigen Schwerpunkt einfach so schon schwer zu stoppen und dann ist er einfach auch noch unfassbar schnell, der läuft ja fast, äh, der könnte ja auch, war der nicht mal sogar Leichtathlet, 100 Meter oder sowas, irgendwas in die Richtung, könnte der auch Lock- oder oder so. Ja, also der hat einen Antritt, das ist unfassbar, da war so ein Ding, da hätte ich jetzt um, ein Highlight, da wurde er im, da habe ich richtig Angst um die Browns Defense bekommen, ähm, da gab es eine Szene, da wird er im offenen Feld angeworfen, und hat Platz, um sich zu drehen und nach vorne zu gucken und in die Bewegung zu kommen, das möchte ich ja, glaube ich, als Defensive Coordinator überhaupt nicht sehen, weil wenn er da einen Tackle bricht und mal ins, ins Laufen kommt, dann ist er aber gleich fast immer äh, die Kacke richtig am Dampfen. Also es ist schon beeindruckend, wie der, wie athletisch der ist. Man muss
2: echt sagen, ne, ähm, die Browns haben eigentlich alles richtig gemacht. Es gab am Anfang ähm, vom Spiel irgendwie zwei Key-Dinger. Ähm, Browns einfach vorne bleiben, also Führungen holen und dann vorne bleiben, um das Spiel zu gewinnen. Und das haben sie am Anfang echt gut umgesetzt. Haben drei Trips gehabt, alle mit einem Touchdown beendet, viel Mut bewiesen und teilweise vierte Versuche ausgespielt. Hm. Und es sah in der ersten Halbzeit auch richtig gut aus. Und in der zweiten ist das Ganze dann wieder zusammengefallen.
1: Haben sie auch vor der, kurz vor der Halbzeit haben sie auch diesen, dieses Trickplay ausgepackt, statt, äh, einfach ein Field zu kicken, wo sie in Range waren, glaube ich, ne? Ja. Mit drei Sekunden auf Uhr hat man dann nochmal einen tiefen Pass gemacht, also einen halbwegs tiefen Pass und ist also auf die, auf den Touchdown gegangen, und hat dann mit Laterals versucht, wo dann Baker am Ende sogar selber nochmal auch noch mal am Ball kommt und, und, und nochmal versucht in die Endzone zu kommen, also gar nicht, äh, ja sich äh, auf dem Field Goal ausruhen wollen, wobei das am Ende, ja gut, hätte auch nicht gereicht, aber äh, ist natürlich dann für den Zuschauer immer noch mal schöner und spannender und aufregender als Standardkram, kram sag ich mal. Ja. Sonst noch irgendwas Schönes zu dem Spiel? Ähm. Ich glaube nicht, ne?
2: können so lange
1: mit, mit jedem Spiel aufhalten. Es ist noch einiges, was wir zu <lacht> abzuarbeiten haben. Deswegen, ich mache hier mal einen Strich nee, dran. Ich denke, passt soweit. <lacht> Kann ich eigentlich durchstrichen? Ah, Das muss ich jetzt suchen. Egal. Äh, ja, Chiefs Browns, Steelers Bills, 49ers Almost Go Falcons. Das hatte ich ja kurz erwähnt. Ähm, Im Prinzip eigentlich ein Spiel, wie man es vor dem Spiel hätte erwarten können, dass die 49ers als wahrscheinlich nominell besseres Team und bis zum vierten Viertel haben sie es ja auch so eigentlich gezeigt, dass sie das Bessere waren. Ähm, Mit einem stabilen Jimmy Garoppolo, Trey Lance durfte auch einmal werfen, wurde ansonsten nochmal für drei äh, Laufspielzüge eingesetzt, also der hat schon so ein bisschen Grasluft schnuppern dürfen. Ähm, ja, hat man das Spiel ja gemanagt, ist relativ früh, also vor der Halbzeit mit 31 äh, Punkten in Führung gewesen, beziehungsweise, äh, ja insgesamt waren es dann halt ähm, drei Touchdowns, ein Goal und die äh, Lions durften auch nochmal 10 Punkte machen in der ersten Halbzeit. Also mit 31, 10 ging man in die Halbzeit. Da hatte, hatte ich eigentlich schon bei der Endzone, also bei der Red Zone, hatte ich schon die ganze Zeit Gefühl, ja gut, die 49ers managen das jetzt weg, Ähm. Das dürfte jetzt eigentlich nicht mehr viel anbrennen und auf einmal schalten die nach, äh, nach Detroit und es steht 41,33 und wir saßen vor dem Fernsehen. hä? Wie <lacht> ist das jetzt passiert? Ich habe dann das Play-by-Play aufgemacht, mal reingeguckt, uh-huh, interessant und heute in den, in den Highlights war es dann, dann tatsächlich so, das stand irgendwie 1,53 auf der Uhr, als ähm, TJ Hawkinson, glaube ich, entweder ein Touchdown oder eine Two-Point-Conversion reinläuft und dann ist es Onside-Kick-Recover, Touchdown, noch eine Two-Point-Conversion und ein Debo-Fumble. Oh. Und den haben sie dann immer wieder gezeigt, auch in der, in der, in der Red Zone. Ähm, wenn Jared Goff dann doch nochmal einen Pass angebracht hat, noch ein neues First Down, nochmal nur drei Sekunden runter, weil man an der Seitenlinie nochmal ins, ins Side-Out gehen konnte. Das war ganz, immer wieder haben sie ihn gezeigt. <lacht> immer wieder hat er nur er starrt auf diesen Platz, ja, also der hat gebannt auf diesen Platz gestarrt, hoffentlich passiert ja nichts, hoffentlich kriegt die Defense das jetzt hin und dann war es <lacht> dann auch irgendwann, äh, was war das hier, es gab dann nochmal ein Turnover on Down beim vierten und neun, ähm, ja, da hat, äh, Jared Goff dann zu viel Druck bekommen, musste den Ball wegwerfen und der war dann zu kurz für Amon Ross und Brown, äh, Ja, und dann war das Spiel vorbei. Grappler hat noch einmal abgekniet und dann war 41-33 Ende. Also ich finde, das Spiel war am Ende eigentlich knapper, als es hätte sein müssen aus Sicht der 49ers. Aber eine kämpferische Leistung von den Lions, die darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Hat er alles versucht.
2: Und ein wirklich guter Jared Goff. Hätte man ihm sogar nichts getraut.
1: das stimmt. Äh, Finde ich auch. Also die Zahlen natürlich wieder, da ist eine Interception dabei. Sie tippt, glaube ich, die tippt. Da kann er nichts für.
2: Die war schon äh, ziemlich böse. Die wurde ja auch direkt zum Pick-Six zurückgetragen.
1: Ähm, ein hohes Volumen. Auch eine 57 Attempts. Bei 38 angekommen. In den hat drei Touchdowns geworfen. Eine Interception. Dreimal gesackt worden. 92,6er Rating. Finde ich ein bisschen niedrig, aber so sind die Zahlen nun mal. Ich fand, der hat auch besser gespielt. Äh, Jamal Williams ist da ganz gut angekommen. Der durfte neunmal laufen für 54. hat auch einen Touchdown reingelaufen. Ja, Hawkinson war natürlich dann ähm, der Go-To-Guy, ne? Hm. Äh, acht Receptions von 10, 97 für einen Touchdown. Waren auch ein paar ganz nette Plays dabei. Ja, ich hoffe, bei das Plan- Also, tschuldigung. <lacht> ja, <lacht> Fantasy auch, ne? Bei ja, viele, viele gute Titans gibt's auch nicht im Fantasy, ne?
0: Nein.
2: Bei Detroit, Detroit fehlt's halt nur so an Receiver, ne? Also, das ist hier... Calif Raymond, glaube ich, der erste Receiver... Beim Scoring Board. Mhm. Mit drei Receptions für 50 Yards. Danach Amon Ra, St. Brown.
1: Na, der hatte ja nur einen. Äh, Amon Ra hatte ja nur, äh, der war die ganze Zeit bei einer Reception mit 0,8 Punkten. Ähm, und hat dann nochmal einen längeren Catch bekommen. Äh, da ist er auf 23 Yards hochgegangen. Da siehst du ja auch, der ist ja, ich glaube, mhm. einer für drei und einer für 20. Ja. Die Zahlen verfälschen natürlich extrem. Aber ja
2: ja gut, der Rest ist nicht besser, ne? Tyrell Williams, 2 nee. für 14. Ja. Das ist halt schon,
1: ja. Also, den, also wie gesagt, nur, nur Hawkinson als eigentlicher äh, ja äh, re, ja ist ein Tight End, aber Receiving Position und dann kommen die zwei Running Backs, die ins Receiving Game eingebaut wurden und dann, wie du sagst, es Raymond, das ist ja auch von den Namen her nichts Weltbewegendes, ne da ist einfach nichts da. Okay, ja, das Revenge Game haben wir besprochen und jetzt müssen wir anscheinend Saints Packers besprechen. Ne? Mm. 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 Mm.
2: Ich sag mal so, es ist komplett anders gelaufen, als man eigentlich gedacht hat. Boah, das haben alle gesagt.
1: Ja, eigentlich, ich darf ganz kurz, eigentlich ja. hätte ich die Zahlen von Winston auf der anderen Seite bei Rogers erwartet. Und Winston wirft 14 von 20 keine Interception. Für 108, ich muss ein paar mehr, es hätten es sein können, aber für 5 Touchdowns. Macht 130,8. Äh, aber die, ähm, ja, die, die, die Defense der Packers mit dem neuen Coordinator mh, war noch nicht bereit für den Saisonstart. Das war zu einfach. <lacht> ja. ah, Kamara ist da immer wieder, hatte ein hohes Average. Was haben wir noch? Tony Jones Jr., äh, auch ein hohes Average von 4,5. James Winston selber ein bisschen gelaufen. Tyson Hill hat nicht so eine richtig krasse Rolle gespielt. Also, ist natürlich schade, ich gucke dem immer gerne zu. Ja, und beim Receiving, die Namen bei, bei den Saints natürlich, äh, Deontay Harris, Julian Johnson, Adam Troutman, Marquez Calloway, Chris Hogan. Alles ein bisschen verteilt. Ähm... Julian Johnson mit zwei Touchdowns, aber halt kurze. Und Deontay Harris hat dann zwei Reception für 72 mit 55 Long. Ja, und die, die, die ähm, Packers haben es dann ein bisschen, ein bisschen, ja, den Saints einfach ein bisschen zu leicht gemacht, ne? Und äh, auch die Interception, vor allem die zweite von Rogers, ganz, ganz gruselig, überwirft er vollkommen. Ich weiß gar nicht, was er da vorhatte. Also der, ich weiß nicht, wer Safety das ist äh, von den Saints, der hat einen ganz leichten Pick. Und der Marcus Williams ist das, ne? Hm. Oder wer war das? Ja, Markus Williams ja. war das, genau. Äh, der hatte einen ganz leichten Pick und durfte dann auch nochmal für, weiß ich nicht, 20, 30 Yards da zurücklaufen. Ähm, ja, es war einfach alles zu einfach. Und äh, Rogers meinte nach dem Spiel dann, dass äh, er, er hofft, dass es genau zur richtigen Zeit so ein Tritt in die Weichteile war, um dann äh, wieder auf den Weg zu kommen, wo man eigentlich hin möchte. Und das sollte bei den Packers, wie sie die letzten zwei oder drei, zweieinhalb Jahren aufgetreten sind, äh, sollte das ja der Weg in die Playoffs und vor allem in den Super Bowl sein und nicht äh, irgendwie am ersten Spieltag von den Saints, die ja nach einer langen Ära mit Drew Brees da, ja, die Packers völlig zerpflückt haben. 38-3 plus 35, das ist ein schwerer Blau.
2: Ja, war schon schon hart. Äh, Wobei ich sagen muss, bei dem Spiel hat man wieder so gesehen, also das irgendwie von allen Spielen, die ich so geguckt habe, komplett von der Schiedsrichter-Philosophie wieder so ein bisschen rausgefallen. Es gab da den einen Call für einen äh, Rushing the Passer, also ein Late-Hit, wo mir so dachte, wenn das ein Late-Hit ist, ganz ehrlich, dann habe ich in zwei Spielen davor zehn Late-Hits gesehen und da wurde kein einziger von gefiffen. Das ist irgendwie hm. wieder die alte Diskussion, ähm, schiedsrichter auch
1: merkwürdig teilweise. Trevor Lawrence hat auch so einen Call für sich bekommen, da dachte ich auch, Zeitlupe zwar, aber was soll der, manchmal, was soll der Verteidiger machen? Er liegt nicht auf ihm drauf, das haben sie ja mittlerweile alle drin, dass man sich nicht mehr kein volles Gewicht, ich, wir können uns glaube ich noch an vor zwei oder drei Jahren erinnern, als die Regel geändert wurde, dass man nicht mehr auf dem Quarterback abrollt, also man soll ja nicht mehr komplett auf ihm drauf liegen, ne, als Verteidiger, mhm. ähm, das haben sie ja mittlerweile alle drauf, dass sie mehr stoßen und der dann zu Boden geht. Und da war auch so ein Late-Hit in Anführungsstrichen. Äh, fand ich jetzt auch überhaupt nicht. Ähm, naja, aber es wird dann hier und da gecallt. Sei es drum. Mm-hmm. Oh. Wir hatten fünf Rookie-Kubis auf dem Feld stehen am Wochenende. Zach Wilson haben wir schon besprochen, der hat 20 von 37, 258 hat 2 Touchdowns, eine Interception mit einem 82,9 Rating. Dann hatten wir Mac Jones, der hatte glaube ich ein ganz ordentliches Spiel, was ich da so gesehen habe, 29 von 39, 281 hat ein Touchdown, 102,6. Trevor Lawrence, auch ein hohes Volumen, 28 von 51, nicht so gut, 332 hat 3 Touchdowns, 3 Interceptions. Da waren auch 1, 2, uh, die waren nicht groß. Ja. Da Fehlt ihm noch so ein bisschen, also ich, mal, ich bin gespannt auf dem Mittwoch, wenn dann bei äh, Pro Football Reference die ganzen Deep Stats rauskommen, was so ähm, Release Timings angeht und wie viel Zeit die Quarterbacks hatten und so, das würde mich mal interessieren, weil gefühlt hat er natürlich nicht viel, nicht viel Zeit gehabt. Ähm, ja, Trey Lance, 1 von 1, 5 Yards, ein Touchdown, 127,1, ein Touchdown, hat er das? Junge, so <lacht> Ja, aber... Ach, doch, da, ja. hm, genau. Ähm, müsste das nicht das perfekte Passer-Rating sein dann eigentlich? Das habe ich mich auch gewundert, aber ich glaube, die Jahrzahl <lacht> ist zu kurz. Ah, okay. Ja, und Justin Fields bei Chicago zwei von 2 für 10 Yards, 87,5. Äh, die Chicago Bears waren relativ chancenlos, hatte ich so den Eindruck in den Highlights. Haben zwar äh, zwei Touchdowns. Ähm, auf ihrer Seite, aber so insgesamt hat da keiner einen Faktor gespielt, außer David Montgomery, der mit 16 Carries, 108 Yards dann noch äh, und einem Touchdown ganz ordentlich war. Ansonsten, ja, nicht viel los dabei bei Chicago. Und das war dann insgesamt die Leistung der rookie Cubies. Du hast glaube ich, ich weiß nicht, wann du es gesagt hast, du hast es irgendwo reingeschrieben, du warst ein bisschen mm, underwhelmed, nenne ich es mal, von, den, von der Leistung der Quarterbacks, David, weil du sagtest, sie waren ja alle so gehypt, also vor allem Trevor Lawrence natürlich. Ja, also dafür, dass hieß, mit Trevor Lawrence kommt hier so ein
2: Jahrhunderttalent auf Quarterback jetzt in die Liga und Zack Wilson ist recht gut und Justin Fields okay, von dem haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen, aber so wie die sich jetzt im ersten Spiel präsentiert haben, fand ich da gab es schon bessere Rookie-Debüts wenn ich an Mayfield vor drei Jahren
1: hm.
2: ja. zurückdenke oder auch äh, Murray, ähm Sah sahen da besser aus okay mal abwarten ob da wie das die Saison weitergeht
1: also äh, Lawrence hatte ja so ein zwei Dartpfeile die so richtig an der Schnur gezogen über die Mitte gingen die waren dann auch schon sehr präzise also präzise werfen kann er jetzt muss er sich noch ein bisschen die äh, ja die Härte angewöhnen und vor allem das Timing also dieses die Übersicht ne? muss noch ein bisschen besser werden, da hat er ein paar Probleme gehabt, also die eine Interception, die ich jetzt im Kopf hatte, war auch in so einer Courage, wo dann von wenn aus seiner Sicht von links dann noch ein Defender, den müsste müsste eigentlich sehen, der ist jetzt nicht so weit weg und da wirft er dem dann in die Arme, der das, den, den Pass dann unterläuft sozusagen von der Seite, das hätte er eigentlich sehen müssen und wenn das noch ein bisschen besser wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er wirklich ein ganz guter Quarterback in der NFL sein kann, ob es dann zu ganz hohen Miriten reichen wird, das werden wir dann in den nächsten zwei Jahren, drei Jahren dann irgendwann sehen. Die Jaguars sind natürlich aber auch nicht so richtig gut, so insgesamt. Ja. Der der, der, Start. Pass, der Erste war ganz gut, fand ich, von ihm. Äh, hm. Lass mich nicht lügen, das war auf Nee, hier, Pant, 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 ist wieder da. Äh, ne, wo ist das denn? Achso, das ist ein Quarter... Achso, auf Mannertz, Chris Mannertz, 22 ah, Jatz. Das war da genau in die Ecke, das war schon schick. Sehr präzise. Jo, Malte, hast du noch zu den Quarterbacks, zu den Rookies noch irgendwas äh, zu sagen,
0: zu melden? Ich kann nur dafür plädieren, dass man Justin Fields jetzt endlich mal zum Starter macht. Keine, <lacht> keine Ahnung, wo, keine Ahnung, warum <lacht> da fucking Andy Dalton spielt. Vor allem endlich mal. <lacht> ja, Das war doch schon genug jetzt. Also. Ja, keine Ahnung. Das Schlimmste. Ja, ansonsten ja, nicht so überzeugend, wie man vielleicht gehofft hat. Alle so insgesamt. Das Schlimmste Hm. ist ja,
2: dass Mac Jones noch mit am besten aussah jetzt. Jo. Und die Patriots jetzt irgendwie es hinbekommen haben, wieder irgendwo was aus dem Hut zu zaubern.
0: Gut, verloren haben sie trotzdem, also ja. abwarten. Die haben ja auch
2: keine Aufmerksamkeit. Ja, aber auch nicht
1: deutlich, ne? Es ist ja nicht so, dass sie da von den Dolphins äh, fertig gemacht worden sind, ne? Sondern, boah, da hat Jalen Waddle aber auch einen ganz fiesen Drop in dem Spiel, ey, bah. Äh, Butterfinger, ey. <lacht> hat auch die Handschuhe gewechselt, habe ich es mir aufgefallen. Er hatte vorher weiße Handschuhe an, da ist ihm richtig einer durch die Lappen gegangen. Und dann hat er in der zweiten Halbzeit orangene, also so richtig leuchtend orangene Handschuhe angehabt und auf einmal kann er den Ball festhalten. Naja.
2: Vielleicht hat er so Freiturm angehabt. <lacht> <lacht>
1: Schön. Sehr gut. Also, ähm, eine Überraschung habe ich noch. Du hast ja Überraschung, Enttäuschung reingeschrieben. Und meine, äh, also für mich die größte Überraschung, auch wenn es nur gegen die Jack Ross war, war, dass die, ähm, die Houston Texans gar nicht so kacke aussahen insgesamt. Also, ähm, Tyrell Taylor. Fand ich auch. Ganz solides Spiel gemacht. Von Tyron mmh, Taylor das richtig stark. Ähm, ja, er spielt für, 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 seine, für seine Legacy, ne? Also um, ist jetzt so die letzten Jahr der Kommentator bei The Son hat es auch so ein bisschen gesagt, dass er so die letzten zwei, äh, das letzte Jahr oder ja, zwei Jahre schon ein bisschen durch die Liga getingelt ist. Und man wusste nicht so genau, was ist das jetzt? Wo geht er hin? Was ist mit ihm? Aber das hat jetzt natürlich auch, was hatten wir denn? Wir haben 2011 bis 2015 Baltimore, Buffalo Bills, drei Seasons, eine Season Cleveland, eine S- zwei Season Chargers und jetzt bei den Texans gelandet. Auch schon zehn Jahre in der Liga.
2: Was also ich hier auch sagen muss, die Eagles fand ich überraschend. Jo. Wobei die Falcons äh, erwartet schlecht waren. Hm. Muss man mal gucken, ähm, ob sich das bei den Eagles bestätigt, aber die sahen echt ganz gut aus. Und auch ähm, Washington fand ich, obwohl sie dann relativ früh Fitzpatrick rausgenommen haben, weil er verletzt war und dann Taylor Heineke ran musste, fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Wobei Hm. die Chargers eigentlich gut losgelegt haben, aber irgendwie aus ihren Stats nicht so viele Punkte rausgeholt haben.
0: Siehst du, ich hätte Washington jetzt als Enttäuschung genannt. du? Aber nein, ich hätte das noch begründet. Ich hatte die dieses Jahr so als mein Überraschungsteam quasi auf dem Zettel, irgendwie, die haben eine eine solide Defense, die haben eine gute O-Line, mit McLaurin, mit Thomas, mit Gibson haben die auch gute gute Leute auf den Skill-Positionen und dann dachte man, okay, Fitzy ist jetzt so, der hat in den letzten Jahren überall, wo er er zum, zum Spielen kann, gezeigt, dass er was drauf hat, das ist jetzt vielleicht so der fehlende Baustein, also, um ja, vielleicht mal die erste Runde, die man die die erste Runde, die man in den Playoffs erreicht, weil die Division scheiße ist, <lacht> äh, mal zu überstehen und zu einem regulären Playoff-Teilnehmer zu werden und jetzt ist er gleich im ersten Spiel verletzt, das, das wäre dann meine Begründung für die Enttäuschung gewesen. Okay. Ich muss sagen,
2: Chargers ja. ist, finde ich, schon nicht Allzu schlecht einzuschätzen, das Team. Also, hat mir eigentlich auch echt gut gefallen mit Herbert. Ja. Und dagegen fand ich die ehemaligen, ja. Sollen sich endlich einen neuen Namen suchen, nee, Washington Football Team geht einem so dermaßen auf zack.
0: Habe ich schon wieder
1: gesagt, wenn es wenigstens fuck wäre, ne? Wenn es wenigstens WTF wäre nicht ja. WFT, das wäre viel besser, ey. Ähm,
2: ah, ja. Nee, fand ich schon, fand ich schon ganz gut.
0: Und ansonsten hätte also. ich als Enttäuschung noch äh, Daniel Jones im Angebot. <lacht> Typischer Daniel jones vom äh, ey. Ja. Äh, New York, schnelllebiges Business, Medienstadt, alles sehr kritisch. Und dann geben sie ihm geben sie ihm noch die Chance zu sagen, ja komm, wir vertrauen dir, wir draften keinen Quarterback. Äh, und dann lässt er den Ball da wie so, wieder so dumm fallen. Es ist... Ah, es ist eine Enttäuschung. Wo den schlechtesten Slide hatte
1: Tua, glaube ich, ne? Du Tour slidet, also er läuft nach vorne, ist entweder kurz vor oder an, der, an einem neuen First-Down-Marker und fängt an, nicht so richtig und, ah, ich, ich weiß nicht und dann bleibt er mit dem Knie im Boden hängen und macht noch einen Kusselkopf. Kopf, also es sah total bescheuert aus. Das ist, wenn die im Mic-Up dann die Schiedsrichter sagen, wenn du sliden willst, dann slide und mach nicht so eine Scheiße. Das sah auch so schön scheiße aus. Was ich nur richtig jo.
2: enttäuscht fand, waren die Titans. Jo, ja, ja ging gar nichts, gar nichts. Ja. sowohl defensiv als auch offensiv, weil die Cardinals konnten noch mehr oder weniger machen, was sie wollten
1: Ja, das stimmt Das äh, schlägt sich auch in Zahlen wieder, 21 von 32 für Kyler Murray, 289 sie hat vier Touchdowns, eine Interception zweimal gesackt worden, für neun Yards aber nur Ryan Tannehill selber mit einem Fumble, mit einer Interception mit einem reingelaufenen Touchdown, also Licht und Schatten für ihn persönlich aber Derrick Henry, gar kein Faktor. ne? Und wir hatten ja letztes Jahr schon gesagt, wenn man, zumindest also äh, letztes Jahr war es so, wenn man Derrick Henry irgendwie schafft, in Schach zu halten, dann sind die Titans schlagbar. Und ja, sonst war auch sonst, also hat da niemand äh, die Last auffangen können, die sonst von Derrick Henry, von, ja, von, von seinen sehr starken Schultern getragen wird. Äh, nur 17, äh, Bei 17 Carries nur für 58 yards. Das sind ja sonst Zahlen, die er in einem Quarter oder in, in zwei Quartern auflegt. So reicht dann nicht, die waren echt scheiße. Mm. Auf der anderen Seite dann, AJ Green durfte mal wieder Bälle fangen, zwei Stück. Äh, DeAndre Hopkins, 6 von 8 für 83, zwei Touchdowns. Christian Kirk auch mit, mit einem sehr schönen Catch, so über, ähm, der äh, ist dann hinter dem Defensive Back und ähm, guckt die ganze Zeit im Prinzip nach oben, nach hinten. Na, also den Kopf einfach nur in den Nacken gelegt. Und, und äh, fängt den Ball da. Das fand ich schon eine richtig coole Hand-Augen-Koordinationsgeschichte, weil er die ganze Zeit im Prinzip den Rücken auch noch so nach hinten gebogen hat. Hauptsache, er kann irgendwie den Ball im Blick halten. Der kam dann halt von sehr weit oben. Guter, guter Catch und macht dann noch einen Touchdown ein bisschen später. Und was natürlich noch herausragend war, Chandler Jones. Oh ja. Der in dem Spiel sechs Tackles macht, fünf Sechs und zwei Forced Fumbles. Der, also Wahnsinn, was der da abgeliefert hat. Krass. Wo,
2: wobei der geilste Catch eigentlich echt noch äh, Terry McLaurin an der Sideline war, der da vertikal in der Luft liegt und dann noch einen Oberkörper nach hinten zu seinem Quarterback dreht, um das Ding zu fangen. Da hm. waren wieder ein paar geile Catches dabei, auch Nuke äh, hinten in der Endzone, wo er da hochsteigt und das Ding noch reinholt. War hm. schon wieder spektakulär.
1: <lacht> da waren manchmal ganz gute Sachen dabei, ja. Also hat schon wieder Bock gemacht, Football zu gucken. Äh, hat Spaß gemacht. Ich hoffe jetzt, äh, jetzt persönlich natürlich, dass äh, die Packers da jetzt aus dem ersten Spiel sofort was lernen dass ich mir die Scheiße jetzt nicht jede Woche angucken muss. Habe ich das von äh, Manu
2: richtig verstanden, dass euer Defensive Coordinator, der ist der mit den Lines 016 stand?
0: Wow. Äh, ich glaube Heiko hat das geschrieben, oder hat Heiko das nicht geschrieben, ja. aber Na toll.
1: Erfreut. <lacht> ja, ja, gut, wir schauen, ne? Wir werden sehen. Zu, ach so, jetzt haben wir die, den Trainer gar nicht drin gehabt. Ne? Das waren natürlich die Highlights der Woche. Und dazu, wenn du es noch eindrücken willst, dann Die jetzt.
2: Highlights der Woche.
1: Gehören natürlich auch die Rookie-Performances. Rookie und ich habe da leider nur zwei gefunden. Normalerweise reicht es, wenn man bei, beim Boxscore, bei den Top-Performern einmal mal drüber guckt im ESPN-Score und da wird man schon fündig. Da habe ich aber diesmal nur zwei gefunden. Jamal Chase, 5 von 7, 101 Yard. Ein Touchdown für die Bengals, auch mit einem Win auch ein Thriller, ne? Äh, die Vikings drei drei Sekunden vor Schluss mit ähm, also hier Icing the Kicker von den Bengals nochmal eine Auszeit genommen, der ähm, dann 24-24 ausgleichen kann, da ist mir wieder aufgefallen, was für abgefuckte Typen Kicker sein müssen, wenn sie immer wieder in solche Situationen geschickt werden. Ähm, So ein Game on the Line und du musst das Field Goal zum Sieg kicken oder zum Ausgleich, wie jetzt am Sonntag bei den Vikings passiert. Ja, und dann ging es, glaube ich, hin und her mit einem Turnover sogar noch in der Overtime und äh, die Bengals dürfen dann das Winning Field Goal schießen. Und dann habe ich noch Elijah Mitchell von den 49ers, 19 äh, Carries oder Catches? Weiß ich jetzt. Nicht. Was hat er? Carries. Für 104 Yards ein Touchdown. Das war auch ganz ordentlich, nachdem ähm, Rohim Mossad dann relativ früh mit einer Knieverletzung raus musste.
2: Das ist auch so typisch eine 49ers, ne?
1: Ja, der, der, ist der, der Starter halt verletzt halt sich fast,
2: fast und egal. irgendeiner hinten dran ja. läuft dann halt für vier Ja, die haben halt ja, super haben sie aber auch ne? zehn,
0: zehn Running Backs.
2: To Michael Hasty ja. glaube ich noch ein paar Yards gelaufen.
1: Ein. Für drei. Aber zum Touchdown. <lacht> das ist richtig, das stimmt. Aber wie gesagt, ne, die 49ers haben auch einfach gutes äh, Runblocking. Okay. Ähm, wenn, wenn das die Patriots, ach, die Patriots, die, die Steelers hätten, dann hätte Najee Harris auch schon ein paar mehr Yards sammeln können.
2: Das fehlt halt so ein Tight End, ne? So ein Kittel, der da halt auch mal wie ein Offensive Line-Man noch einen wegpluckt.
1: Ja, yeah. ja, ja. Das ist natürlich auch großartig, was der da macht, das stimmt. Ja, mehr haben wir nicht. Das waren unsere Highlights. Kommen wir jetzt zur Lieblingskategorie.
2: Worst Tackle of the Week.
1: Und da haben wir doch relativ schnell äh, auch in den Highlights wieder was finden können. Das ist mal witzig, für uns ist das ein, immer ein Lowlight und äh, für die Zusammensteller der Highlights der NFL sind dann immer Highlights. Wir haben, David, möchtest du selber, das ist ja deine Einsendung.
2: Achso, so, äh, hier, Clyde edwards mhm.
1: Ähm,
2: Ja, also an der 45, jetzt habe ich Werbung, ähm, auf jeden Fall Mahomes mhm. wirft einen Pass zu Hilaire. So über 5 yards. Der läuft auf den ersten Fall der Heiliger zu, mhm. macht einen Cut nach mhm. innen. Ähm, läuft um den rum, einer schmeißt sich um seine Schultern, den wird da los und dann läuft da noch mal drei Yards oder zwei Yards weiter und dann kriegen sie es endlich hin, ihn zusammen niederzutackeln aber da hat er das First Down schon erreicht. Wenn da er, weiß nicht, dieses drumrum hängen ist halt immer scheiße, wenn du in der
0: Luft bist und da mit Schwung reingehst, kannst du immer abgeworfen werden. Kann man besser machen. Ich finde eigentlich, von der Grundidee, finde ich, machen sie es ja nicht schlecht, ne, der erste, der erste geht zum Tackle und der Zweite steht so ein bisschen daneben und denkt, okay, dann kann ich reagieren, wenn er sich aus dem Tackle befreit, aber er tackelt dann halt auch scheiße Vor allem der dann zweite, funktioniert das natürlich nicht
2: ich finde beim Zweiten, der hört schon <lacht> der hört schon so ein bisschen auf zu laufen und äh, weiß gar nicht, ob er noch so hingehen soll und merkt dann, oh, 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 ich muss ich muss, hm. und dann so überengagiert nicht gut <lacht>
1: Ja, und äh, dann hast du auch äh, ein ganz klarer, ähm, also Malte war ein bisschen skeptisch. Nee, doch, Malte war ein bisschen skeptisch, ne? Ach, das äh, ja. war auch noch meiner. Mit, ah. mit, mit, äh, mit, äh, mit Stafford äh, und auch nee, Van Jefferson. Nee. Van Jefferson. Du warst selber skeptisch, äh, David. Du hast es ja gesehen. Ja. Ja. Du hast dann selber gesagt, du hast ja nicht so richtig getackelt, weil das ist ähm, ja, eine gefakte Ballübergabe. Stafford rollt raus und wirft einen ganz tiefen Ball auf Van, wie heißt er? Van Jefferson. Und da sind zwei Chicago Defender, ein Safety und Corner wahrscheinlich, so sieht das zumindest aus. Ja, die machen dann halt nichts Vor allen ja. Dingen, ne? Er wirft, von der,
2: er wirft von der 25 bis zur gegnerischen 20. Jo. Und da sind drei ja, Jeff Leute. Halt.
0: Fel- Jefferson fällt halt hin. Und dann brauchst du ihn ja nur noch berühren und dann, dann ist das Spiel tot. Aber ja, das die laufen halt keiner. vorbei und das berührt ihn keiner. Stehen halt oh.
2: zwei Leute direkt neben dran Er steht also auf und läuft ein Touchdown weiter. Das ist halt
0: schon... Schon ja.
1: schlecht. Katastrophe. Auch gut von Van Je- Jefferson, dass er da auch schnell reagiert. Ne? Und
2: natürlich top. Und dann dieser Tackle von ja. der 33, bevor Jefferson in die Endzone läuft, wo er ihm in den Rücken springt und ihn damit quasi noch in die Endzone... T- drückt es noch mal das Unnötigste überhaupt. Ja,
0: das war ja, halt vielleicht
1: noch irgendwo Frust abzulassen. Vielleicht fällt er raus oder so. Keine Ahnung. Ja, ja dann habe ich äh, Tyrell Taylor auf... Oh, wie heißt der? Äh, das müsste... was ist? Das? Er scrambelt halt krass ne in der Pocket und dann wirft er auf. Wer ist das? Brown. Und der hat dann nach dem Catch... Also nicht, wie viel sind das schon wieder, das ist schon wieder lächerlich, das ist, ich könnte schon wieder kotzen. Eins, <lacht> zwei, nochmal der erste, drei, vier und beim fünften und nach zwölf Yards after catch, wo er relativ zügig nach dem Catch schon Kontakt hat mit dem Gegenspieler. Ach ja, das sind so meine Lieblingsdinger. Ja und dann hatte, hatte ich gerade noch äh, Eli Mitchell äh, mit einem 38 Yard Run, klar, wie gesagt, ne? ist immer mit gutem Blocking, aber... Da ist, oh nein. die hauen sich schon wieder gegenseitig <lacht> um die, die Lines, da kommt einer von der Mitte nach draußen und will so draufwerfen, der, der Trailer, der dann hinter Mitchell direkt herläuft, der vielleicht, wenn das Tempo noch mehr aufnehmen kann, irgendwie so ein, hier diesen Fußfeger nennt man das im Deutschen, wenn man so einmal drüber wischt, damit er sich selber in die Hacken tritt, vielleicht könnte der das noch machen, ich glaube in der Hinterline, hinter LOS-Kamera kann man das ganz gut sehen, wenn der das Tempo richtig aufnehmen kann, aber dann wird da von seinem, Mannschaftskameraden da selber über den Haufen geworfen und äh, ja, Ela Mitchell darf dann für einen 38-Jahr-Touchdown-Run in die Endzone, ähm, ja, gemütlich am Ende da reingehen. Das sind unsere nominierten für Sports Tackle. Ich mache dann gleich noch den Tweet fertig. Der wird dann heute am 13.9. ja, irgendwann gegen 9 wahrscheinlich online gehen und dann könnt ihr voten. Ich bitte, Marc, vergiss es selber nicht eine Woche, nicht nur einen Tag.
0: Wie sonst immer. hast heißt das bei euch. Ja, wie nennst du das? Bei uns heißt das G-Fehler. Ich verpasse jetzt einen G-Fehler. Das ist
1: ist besser. Ja, ja, das haben wir auch. Passt schon. Das ist absolut richtig. So. The The Return of the Crap Games. Der ähm, Donnerstag ist ja bei uns immer ja schlechte Zeit mitten in der Woche und dann auch meistens nicht so lohnenswert und das wird dann nächste Woche direkt so weitergehen bei der NFL und zwar haben wir in Woche 2 als Opener in den Spieltag den Klassiker äh, Giants at Washington. Hm,
2: hä? Ja und äh, es ist ehrlich gesagt nicht mal untertrieben ne weil Woche 3 ist Panthers at Texans, Woche 4 ist Jaguars at Bengals, Woche 5 ist dann Highlight Game Rams at Seahawks, dann kommt hier so ein tolles äh, Live from London Jets at Falcons. Boah, das
1: <lacht> also ist, ist echt scheiße, ey. ist echt schon traurig, dass dieses es schaffen. Buccaneers at Eagles könnte natürlich was werden, ne Woche 6. Ja. Wenn, wenn die Eagles sich jetzt so ein bisschen, also wenn sie das bestätigen können die nächsten Wochen, dann könnte das natürlich ein doch war ein ganz nettes Spiel sein. Also ich habe damals als wir in Amerika angekommen sind, habe ich fort die Niners Packers gucken dürfen donnerstags. halt abends dann, ne, das war ja ähm schöne Primetime Game.
2: Ja, aber bei uns auch, als ich in New York war, schön abends noch, noch oh, Football gucken.
1: Broncos Browns, was haben wir hier noch? Packers Cardinals, äh, okay. Weiß man ja nicht, wie die Packers also sind. Oh, Jets, Colts, auch toll. Woche 10. Ravens, Dolphins, was alles nicht so. Patriots, Dolphins.
2: Cowboys, ja, Saints, Steelers, Vikings, Chief Chargers, 49ers, Uup, Titans, Browns, Packers. Uf. Und Colts Cardinals. Ja. Christmas Day Special.
1: <lacht> was ist denn in der neuen Woche eigentlich dann? Woche 17? Nee, doch, Woche 18 ist es ja, Moment.
2: Christmas Day Special. Woche 18. Colts at Cardinals. Woche 18.
1: Ach nein, da gibt's das nicht. Woche 18 spielen ja alle am Sonntag, genau. Jo. Jo. Okay. Jo. Das sieht doch. Das Maskottchen melsi auch mal wieder zu Wort hier. Er hat auch ein Jahr kein oder ein halbes Jahr keinen Podcast gemacht. Äh, äh, wo er mich nervt. Kommen wir. Wer hat eigentlich das letzte Tippspiel äh, letztes Jahr gewonnen? Bestimmt ich. Weiß Stimmt ich gerade gar nicht aus dem Kopf.
0: Oh. Ich fürchte... Richtige Geier, ey. Nee, ich weiß nicht, aber... Wo ist es denn? Von euch? Es denn? Ja, ich
2: suche gerade. 41?
1: Ich suche gerade, ich suche gerade. Ich finde es gerade nicht. Ich finde es auch nicht. Hä? Hä? Ah, Doch, da hier 39. ist es. 39, oh, Woche 17 gab es ja keins Ekelhaft I. Mit wie viel Vorsprung denn? <lacht> einem. Mit einem Ja siehst du. Ich habe mich dann noch, hab noch, noch richtig rangegeiert Ich war nach der ähm, ja, ersten Hälfte War ich ja mit 4 hinter dir Du 13, Max und Malte mit 11 Ich mit 9, schön abgeschlagen letzter Und schlussendlich enden wir mit 18 David, Max und Malte mit 16 Und ich mit 17, aber relativ eng beieinander
2: Das heißt ich muss jetzt anfangen oder was?
1: Natürlich Boah, Ravens als, Raiders, äh, ne? Als offizieller Sieger des in Night Football Tippspiels von. Jetzt betonen äh, von das Anderson nicht noch so.
2: Aber warte mal. Ja. Tippspiel. So, da, äh. Weißt
1: eine Richtigkeit haben?
2: Äh, Ravens at Raiders. Und die Raiders haben keinen Running Back. Das ist halt schon.
1: Das ist, äh, naja, kannst jetzt so auch nicht sagen, ne? Die haben ja schon einen, der hat halt äh, Quarterback-Rüstung an. Nee, ich habe gesagt, die Raiders. Ja, haben ja auch.
0: So, die ist, Ravens haben sowieso sorry, keinen.
1: Hab <lacht> naja,
0: die haben Jacobs ist der out
2: oder was? George äh, Jacobs ist irgendwie auch. Ja. und Bell. <lacht> Tyson,
0: Bell <lacht> Tyson Williams, oder heißt der ja. Willi- auch Williams? Ach, komm mir hier, äh, hier 5, Tyson 30, Williams, ja.
2: 35, 20 für die Ravens. Hm. Jo, Tyson Williams. Da äh, habe ich fünf Angebote für den Second Roner, damit ich
1: den hier ah, bloß ja. nehmen. Ah, ja. Max tippt gerade im Chat 28, 17 Ich bin Zweiter gewesen, da, da muss ich auch was sagen Jetzt, äh, Ich würde würd schon auch einen Sieg für die Ravens nehmen und sage aber 24 24 ah, macht das Sinn? Ja, komm
0: 17 ja. Und Malte zu guter Letzt ja, eigentlich will ich ja nicht, dass die Ravens gewinnen, ne? Ich von Wollen, oh, okay. Ja, gut. Mit ja. Wollen hat das ja
2: nichts zu tun. Ich will auch nicht, dass die Bucks gewinnen. Wir ja, werden es wahrscheinlich trotzdem noch öfter die Saison machen. Ja, die Raiders ja.
0: Defense ist halt auch schon scheiße. Ja, das kommt halt noch dazu. Mm, ja, sag ich mal... Ah, äh, 22, 18...
1: 22, 18. Also, wir tippen alle unisono für die Raiders. Äh, Raiders. Also ein knappes Drill. Spiel. Und dann äh, geht es nur darum, wer näher dran ist, ne? Oh. Es sei denn, die Raiders gewinnen, dann gehen wir natürlich alle leer aus. So. Habt ihr noch irgendwas Tolles zur Woche 1 zu sagen? Wie, wie sehr seid ihr erleichtert, dass es endlich jetzt weitergeht? Oder wieder anfängt?
2: Ich sag mal so, weil die Seahawks eigentlich echt gut aussahen bin ich positiv gestimmt, Fantasy-mäßig habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. <lacht>
1: Hast du beide Spiele verloren?
2: Äh, ich habe beide Spiele in Dynasty verloren und in der Bundesliga auch noch auf den Sack bekommen, weil
0: Scheiß-Sieg oh.
2: sechs Punkte gemacht hat, James Robinson
0: 8,4. Ach, hör bloß auf, ja, den habe ich auch gemacht. Du bist aber auch
1: tief unter 200 noch, ne? auch selbst mit zwei Spielern noch äh, left to play. Bist du auch noch weit unter, unter 200 Punkten? Ja, wirklich, äh, ja. Bitter, bitter.
2: Die Defense ist halt gar nichts.
1: <lacht> da kommt nichts. Da bin ich schon mal froh, dass ich zumindest äh, gut über 200 gekommen bin, auch wenn ich äh, Malte da den Vortritt geben musste. Wo 244 ist auch, glaube ich, Wochenbestleistung von allen Mannschaften, ne? Nee, nee. nee da ist noch. Äh, ich
0: habe ja auch äh, das andere Benni. Spiel verloren. Benny nee, und uh, Devilage
1: Moonwalkers, ja. Aber äh, Viertmeister äh, Raiders, äh, Sepp, Sepp auch mit 246.
0: Ja, Dexter Wolf, 279. Oh, wo? Habe ich nicht gesehen.
1: Wo ist das denn? Da. Oh, krass. Was hat er denn? Mahomes. Herr ja, Miles Geskin, ne? <lacht> dass, dass der überhaupt eine Rolle spielt. Dass man den starten lassen kann, unfassbar.
2: Ey, das einzige Gute bei mir fantasymäßig nee, ist hier unsere interne Liga. Da stehe ich im ich Moment bei 151,52 Punkten. Was der dritthöchste Score ist, habe noch einen Spieler offen und spiele gegen Benny, der den höchsten. Hat. Und noch einen Spieler <lacht> offen. Ja, da kann ich auch schon wieder Boah. kotzen.
1: Ja, ich habe ja meins schon verloren, aber in den anderen Ligen sieht das besser aus. Vor allem in der Guillotine League, mich dritter. Äh, Mal spielst du da auch mit? Ne, ne? Naja. Na gut, dann brauchen wir darüber nicht reden. Aber hast,
2: hast du gesehen, wie gut mein getrafftes comic team in Liga
1: 4 ist? Nee, äh... äh
2: 157,06 <lacht> Boah. Russell, Wilson, Eckler, Gibson, yeah, Cooper, that's... Higgins, Samuel, Jono Smith, Rodrigo Blankenship und die Chargers Defense. Samuel 32,9, Higgins 15,8, mm. Cooper 38,9, einen 12,8, Eckler 11,7, Wilson 27,6.
1: <lacht> ja gut, in unserer internen Liga habe ich natürlich auch einen richtigen Nackenschlag bekommen, weil Rogers Minuspunkte gekriegt hat. Ne? Das kann man jo, ja auch ey, das äh, ist überhaupt brutal, nicht... Ne? Äh, ja, die, die Quarterback-Geschichte finde ich auch zu krass. Ne? Minus 9, das ist halt heftig. Ne?
2: Habe ich Gott sei Dank Prescott. Er macht da 35.
1: Ja. Gut, obwohl Points for every incomplete pass, 13 incompletes das ist, schon, ja, das ist schon hart.
0: Minus einen für Incomplete Pass. Für die Interception okay und vor
1: allem für Time Sack einen Quarterback einen Minuspunkt zu geben, ist auch puh, schwierig, ne? Weiß ich nicht. Ja. Also, was hat denn zum Beispiel dann Ryan Tannehill bekommen? Der ist ja dann sechsmal, glaube ich, ge-, ge das ist ähm, glaube ich in der Liga gestorben. gar nicht rostert, oder? Nö, nee, aber man kann Nein, ja trotzdem ich gucken. auch nicht.
2: Ähm, ah doch, ist sogar ich glaube, den habe ich als Backup. Kann das sein?
0: Ihr habt alle einen oh Backup-Quarterback. Was soll denn der Quatsch? Nein. Ich weiß es gerade nicht. Ach, Quatsch. Da Wo sehe ich hier ich
2: find, Ah, man muss natürlich auf QB umstellen. Oh. Ryan Tannehill hat gemacht ja. bei uns in der Liga 5,68 Punkte. Wie kommt denn der auch auf Plus? Das kann doch nicht sein. Uh, Passing TD und ein paar Rushing Yards und ein Rushing TD.
1: Oh ja okay okay okay. Aber natürlich ja, aber noch mal trotzdem, minus 4 ne? also, durch
2: zwei Fumbles los.
1: <lacht> das ist ja okay, okay. ne für die Ach, du Fumbles ist ja meistens auch selber schuld. Aber die 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 Sackpunkte dem immer anzurechnen vor allem volles Mörchen ist schon hart ne.
0: Weiß Josh Allen minus 21 Punkte durch Incomplete Passes. Hihihi.
2: Boah wie sieht denn das dann bei Lawrence aus? Ja, so 20 rein. im Komplett. 23, minus 23 Punkte. Ja, dann hast du so
1: hochvoluminöse Quarterbacks, die werden ja... Das, hm. das gefällt mir nicht so gut. Da müssen wir nochmal reden. Wo ist denn Trevor? Wie sehe ich ihn denn nicht hier?
2: Hä? Jetzt stellt sich jemand zurück auf rbwrte. 9,8 hat er noch gemacht. Wie das denn? Der Minus 23 für Incomplete. Ach, es gibt für für jeden Attempt auch noch einen halben Punkt drauf, der Completed war. Mhm.
1: Na gut, dann kannst du es wieder ausgleichen, aber es ist, ich finde es, naja, okay. Egal, sei es drum. Das ist Woche 1 gewesen. Es freut uns, äh, dass äh, ihr zugehört habt, dass wir wieder über Football quatschen durften, dass wir unsere Worst Tackle of the Weeks wieder unters Volk bringen durften. Ich hoffe, ihr f- stimmt dann fleißig ab, dass wir nächste Woche einen Sieger bekannt geben dürfen und wir uns dann am Sonntag wieder, ähm, ja, Genüsslich die neuen Worst Tackles zu Gemüte führen können. Hoffentlich dann äh, immer live. Das ist natürlich immer am besten, wenn wir sie alle sehen. Das hatten wir ja auch schon mal, wo wir dann alle gleichzeitig in die Gruppe quasi geschrieben haben: oh, das ist aber Worst Tackle of the Week. Und dann hatten wir unseren unseren Sieger im Prinzip schon vorher. So, wenn ihr sonst nichts mehr habt zur Woche 1. Nö. Malte?
0: Alles gut, nein.
1: Auch nichts mehr. Go, go, dann wünsche ich euch. <lacht> oh, <boy. lacht> Dann wünsche ich euch (lacht) Darf ich jetzt Dann wünsche ich euch eine schöne Woche Wir hören uns nächste Woche nach Woche 2 dann wieder Ähm, Hoffentlich haben unsere unsere aller Teams dann äh, Saisonsiege eingefahren Dann macht es ein bisschen leichter Achso, ich bin nächste Woche nicht da Ich glaube Malte auch nicht, oder wer war das? Ich auch nicht Max, du auch nicht da Das heißt nächste Woche, äh, glaube ich, Sepp zu Gast Ähm da muss dann Malte oder Max dann den, äh, den Hut aufsetzen und die Moderation übernehmen. Das werden sie natürlich ähm, meisterlich äh, schaffen. Ja, jetzt machen wir endlich zu. Falls das doch nicht du klappt, kommt es halt erst
2: ist, ne? äh, mittwochs. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich gehe dann erstmal in Urlaub und äh, mich heute dann erst ab Woche, frühestens ab Woche zwei, drei, ich glaube vier ist das dann. Da kann ich dann wieder was machen. Unfassbar. Äh, ja. Ja, ey, ich war seit einem halben
0: Jahr nicht im Urlaub.
2: Ich war seit einem Jahr nicht im Urlaub. <lacht> Eineinhalb.
0: Um Dann war genau vor sein. Corona? 2019, ne? Ja.
1: Hm. Ja, ich meine auch eher Urlaub mit frei. Einfach, ne? Einfach mal äh, Urlaubstage abfeiern. So, Feierabend. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüssing.